0: Musikk Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Geir Uvsluk. Og mitt navn er Frank Orban. I dagens Frankrike Forklart
1: skal vi faktisk snakke om dere nordmenn. Hva er kunsten og hva er norsk? Hvilket samfunn lever vi i? Hvilke verdier styrer oss bevisst eller ubevist? Hva er det som er typisk ved å være norsk? Og ikke minst, hvordan blir Norge og nordmenn sett på med franske øyne? Dette er store spørsmål som vi tar opp med ukens gjest, franske
0: de jardin. Velkommen. Takk. Le Relo Desjardins kommer opprinnelig fra Vakre Marseille. Hun har bakgrunn som jurist, blogger og forfatter. Hun jobber nå ved Norad, er spaltist i VG og foreleser om norsk arbeidskultur ved Universitetet i Oslo. I en årrekke har hun skrevet med begeistering, forundring og en smule ironi om det norske samfunnet og gir et skråblikk på nordmenns væremåte sett utenfra. I 2017 kom med boken En frosk i fjorden, kunsten å bli norsk, som nå lanseres på engelsk med titlen A frog in, fjord, a, frog in a fjord One Year in Norway på forlaget North Press. Lorto kan du først fortelle oss
1: litt om din bakgrunn? I likhet med mig kommer du fra vakre sø Frankrike, fra Marseille, og har vokst opp med solen som beste venn. Du har også bodd mange steder i Tomking i verden før du kom till Norge. Hvordan opplevde du overgangen til det kalde Norge?
2: Ja, så jeg bodde som, som voksen i forskjellige land, som du sier, i Indonesia og Kanada og ehm, alltid Altid fordi jeg fikk jobbmuligheter. Og så, rett før jeg flyttet til Norge, bodde jeg i Danmark i et år. Og det var for mig den absolutt mest nord jeg kunde komme mig til i verden. Og, og jeg kunne ikke tenke meg å komme til Norge. Men jeg fikk en jobbmulighet her. Og så tenkte jeg, ja ja, dette her klarer jeg i maks to år. Ikke en dag mer enn det. Fordi for mig var det et land som jeg ikke visste veldig mye om, men det var sikkert veldig kaldt her. Eh, mennesker var sikkert litt rare, og på en måte tenkte jeg at, eh, ja, jeg skal ikke komme in så mye inn i kultur og alt dette her. Jeg skal bare gjøre en god jobb i et par år, og så dra til et en sånn paradisøy i, jeg vet ikke, Solomonøyene, eller <løp> et sted i Asia. Så jeg... jeg jeg tenkte veldig lite på det, egentlig. Um, men uh, det ble litt annerledes. Og i tolv år senere jeg har jeg fortsatt her. Har fått barn, snakket norsk, har jobb. Jeg har akkurat fått norsk statsbåkerskap for to dager siden, egentlig. Gratulerer. Så, så ting har uh, skjedd på en litt annen måte enn forventet.
0: Gratulerer. Takk uh, I denne boken som jeg nevnte i sted, En frosk i fjorden, der snakker du nettopp om kunsten om å bli norsk. Uh, hvordan vil du definere en slik kunstform? Og uh, kan vi si eventuelt uh, at det er snakk om en form for ekstremsport for de aller fleste som ikke er født med ski på beina?
2: Vet du hva? Det, de første norskkursene jeg var med på, uh, fikk vi en slags opplæring på hva det betyr å være norsk. Og da var det mange stereotyper, ja, nordmenn liker brunost, nordmenn liker å gå på ski, nordmenn eier en hytte, nordmenn er slik og nordmenn er sånn. Men det som var veldig interessant for meg er at jeg skjønte veldig tidlig at egentlig er nordmenn veldig forskjellige fra hverandre. Jeg reiste tidlig til Nord-Norge for eksempel, til Tromsø, og da skjønte jeg at ja, folk i Norge spiser forskjellige ting og noen liker å gå på ski, noen andre liker det ikke. Og og da skjønte jeg at kunsten å bli norsk er egentlig noe som kan være veldig eh mangfoldig. Eh og det er ikke én ting, eh, selv om det er det de de forteller oss på vårt første norsk kurs.
1: Altså ja, hvis du bygger litt videre på det Vad är de, de mest typiske typiska altså, dräcken av vara norsk alltså genom krönikorna dina i veke lyste du lite avslörare med tanke på særegenheter som man bara finner i dette landet. Kan du nämna någon av dem?
2: Ja, jag tror att för exempel det det tillfälle men och si at en ting som chockade mig lite var det att norrmän lår vatten så så lenge før de tar vann og det irriterte meg i mange år og jeg skjønte, i Frankrike hadde vi aldrig gjort det, fordi vann da jeg var barn i hvert fall var ganske dyrt eh, men det er også at eh, nordmenn vil ha det veldig kaldt eh, og jeg, jeg tror at eh, i Norge har folk et forhold til rent vann og rent luft og natur som er annerledes fra andre land i Europa og kanske i verden. Og det er nesten som en menneskerett å ha tilgang til skog, og, ha, og kunne bade i et rent vann, selv om vi bor i et hovedstad, for eksempel i Oslo. Så det er en ting. Og så en annen ting er tillit mot myndigheter, Staten, institusjoner, tillit mot hverandre. Det er noe for mig som var veldig forfriskende där jag kom hit. Og, og den balansen man får mellom jobb og familieliv, det er kanske litt mer skandinavisk, men at kvinner kan få ledelsestilling, at en statsråd kan gå i pappaperm uten at alle ler av han, for eksempel. Og det synes jeg er veldig typisk norsk, fordi det er så annerledes fra det man kan uppleva i Frankrike för exempel.
0: Ja, hvis vi ska gå lite närmare in på netopp det och och med Frankrike för du eh du är en grundig observatör av det norske samhället. Du bor här och du har skiftat egen familie, men du kommer fra Frankrike. Och eh hurdan du dette samhälle med franska öarna och vad är det du upplever som särskilt annorlunda från franska förhållanden? Har du ju sagt lite om det allra men vi kan kanske gå ännu lite längre med det.
2: Ja, det er det, fordi Norge var så interessant for mig, da jeg kom meg inn i kulturen, men også historien, og da fant jeg ut at selv om kirkene er ganske litt tomme i den perioden nå, betyr det ikke at protestantisme har ikke påvirket det norske samfunnet ganske kraftig. Og jeg ser, når jeg leser om protestantisme, Leser jeg veldig mye av det norske samfunnet i dag Og verdiene som, som finns nå For eksempel at man er forsiktig med pengene Og du kan se det med oljefondet Frank kan kanske støtte mig her Hvis Frankrike hadde funnet så mye olje i 70-tallet Hva hadde vi gjort med pengene? Hva hadde myndighetene våre gjort med pengene? Hadde de opprettet et fond for fremtidige generationer og brukt bare 4% av det. Jeg er ikke sikker på det. Så det er, det er en sånn veldig norsk ting, uh, at alt er så transparent, uh, at, uh, at folk uh, betaler skatten sin, og at det er uakseptabelt å si på en fest, «Åh, oh, ved du hvordan jeg unngikk å betale skatt, og uh, ja, hvordan jeg gikk...» uh, imot en kollega og gjør det og det, og det, det her er uakseptabelt, og det syns jeg er en veldig stor forskjell med Frankrike, hvor man, man kan, det er også en annen ting, det er veldig socialt akseptert i Frankrike å være litt arrogant, og det er helt uakseptabelt her, og det syns jeg er veldig, veldig deilig, fordi her i Norge kan du ha folk som er ekstremt smarte, vill dediktera men som ska likväl hjälpa dig eh uh, med vad som helst för de vill uh, ikke bare vise dig att de är gode og flinke de vill egentligen hjälpa dig och ja, delta i samhället och ja.
1: vi snackar ju om franska förhåll i men er, så både du jag är ju försörjningspiece så det det er kanskje ikke det samme frangliker som om man hade snakket om nu Nourmandi eller Alsassi. Som sørfransk, hva, 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 hva er det som overrasker deg du, ved, ved dette samfunnet? Hva er det som skiller det du har kjent med fra Norge og fra Oslo, fra, fra livet i sørfrangliket for exempel.
2: Ja, bare lyden og tonen. Når folk snakker, er helt annerledes. Ja, når du er i Marseille, er uh, tonen til folk når de bare snakker med hverandre sånn på en venlig måte, er, uh, kan høres aggressivt ut for nordmenn. Og det har jeg opplevd selv, at jeg har hatt helt vanlige samtaler da jeg hadde akkurat flyttet til Norge. En helt vanlig samtalen med en kollega, hvor jeg var litt engasjert, som nu men sier. Og så da sa en annen som bare kom forbi, hvorfor er du så sint, Loreloh? så sa men jeg er ikke sint, jeg bare snakker så, og, og da tenkte jeg, men hvordan skal du tolke det når jeg egentlig blir sint sant? hvis du tror at jeg er sint nå når jeg ikke er sint så jeg, jeg tror at folk er definitivt mer engasjert og kan bli sint mye fortere det er også mye mer ja, korrupsjon på en måte at man har en venn Eh, som gör at eh, man kan få det og det eh, med en en ja, kommun eller eh, så så det är sånna ting som jeg syns här väldigt obehaglig. Ehm i Marseille. Väx sig
0: se mer på sånna kulturella för exempel. Eh så kulturupplevelser i Frankrike och Norge. Mat. er det något som Ja,
2: självklart mat eh, er en ja. Selvfølgelig mat er veldig annerledes, og tidspunkt, når vi spiser, og hvor mye tid vi, vi, vi bruker ute for eksempel, det var veldig vanskelig for mig Når kommer våren, ikke sant? Mitt første år i Norge. Når er det at våren kommer? Eh, sommer begynner, men den avsluttes en uke senere, fordi det er en uke med fint vær. Og det var så deprimerende for meg, fordi i Marseille er det så mye sol, at vi vet at når sola kommer ut og det er varmt, for eksempel rundt slutten av mars eller begynnelsen av april, da vet vi at det blir varmt til slutten av oktober. Det, det, det blir bare sånn. Her eh, kan det bli varmt, og så to uker senere snør det, og så to uker senere er det sommer, og så en uke senere ja, det er det høst. Så august er høst i Norge, ikke sant? Mens i Marseille er august den varmeste måned i, i året. Så sånne ting, men jeg, jeg har varit her så lenge at jeg har blitt på en måte, jeg har akseptert det.
1: Uh. Mm. Jeg på det du sa om krangel. Jeg må innrømme at jeg har bodd i Norge lenge, uh, og Geira, det er din mening som krangel til franskmenn, men det første jeg gjør når jeg kommer til Frankrike, allerede ved fullplassen, hvis det er mulig, det er ta en krangel med noen. <høy> Vet du hva? Det føles så godt, så forløsende. Jeg mig meg veldig levende igjen, faktisk, for jeg har måttet skjerpe mig i mange, mange måneder, sant? for å ikke bygge opp til konflikt. Er vi konfliktfulle her?
0: Uh, nei, jeg tror det er mer som du sier. Jeg ser det som et en engasjement. Altså, det er det, ting som er viktige for Han fransk menn. Han er konfliktskynd. Ja. Jeg, jeg er norsk, diplomat. Men det er helt, helt oppriktig. Jeg ser altså, ikke fransk, men som sinte, men som engasjerte med spartan av tiden.
1: Jeg bodde i Normandie, og sånn var ikke folk. Altså. De var veldig, veldig tause og veldig altså, veldig holdt på en måte så det, dette er nok søfransk men la lo du, du, du skriver med en blanding av vennlighet og ironi om noen mennes best og mindre gode sider i landets aviser og særlig i VG men hva slags reaksjoner har du fått på dine observasjoner har du utelukkende vært veldig vennlig signer eller, eller har du fått har kritik for dine uttalser og fra dem.
2: Um, Når man kommenterer ofte på kronikkene mine, som jeg skriver, skriver i VG, uh, mange er enige med meg, <laughs> andre er uenige med meg. Jeg, jeg har ikke fått sånne trusler eller ja, voldsomme kommentarer, eller jeg må være ærlig at jeg ikke leser absolutt alt, fordi jeg vet at det er litt vondt også, uh, å lese kronikkene hårre kommentarer när man har akkurat blivit färdig med en kronik och har fått det på en nationalavis ehm um, man har lust att ta lite sån puste och ta lite tid men det har skjedd att folk har ringt mig norrmän har ringt mig för att säga si vad du uh, vet jag är väldigt oenig med dig eh uh, varför skrev du det du skriver något negativt om norrmän ehm um, och jag snackar med dem gärna länge och förklarar varför jag skrev detta här Um, andre sender mig e-poster um, Men jeg, får, jeg, får, jeg kan få mye mer kritikk fra franskmenn egentlig. Ja, hvordan da? Ja, det blir mye mer uh, misfornøyde Når jeg sier noe kanske litt negativt om Frankrike uh, Fordi det er det med ironi At man må også akseptere Hvis man kritiserer andre man må også akseptere å kritisere seg selv og sin egen kultur, og jeg har en følelse at når jeg skriver om nordmenn forstår de at jeg egentlig um, jeg spiller det samme med alle, ikke sant? Det er ikke mot nordmenn jeg, jeg er kritisk på en måte mot alle og jeg gjør det med mye kjærlighet um, men Sanna Saroma for eksempel har kontaktet mig for å si at jeg ikke var kritisk nok hun sa du må være harde mot nordmenn um, ja ja,
0: nettopp det med uh, det å være kritisk er også en viktig egenskap. Uh, du nevnte litt også dette at uh, folk har kontaktet deg for å si at jeg har vært litt misfornøyd og uenig med det du sier. Og er det noe som du opplever som absolutt tabu uh, i Norge? Altså når man uh, uh, flytter til Norge, uh, er det noe ikke-norske må passe seg for og for å ikke støte nordmenn. Og, og tilsvarende er det eh, noe som vil være tabu å snakke om i Frankrike, hvis man kommer som utlending til Frankrike?
2: Um, for exempel en ting man snakker veldig gjerne om i Norge, som man ikke snakker så mye i Frankrike, er penger. Um, ja, som du sa, Franke en dag vi snakket sammen om hvor mye... En bolig koster, for eksempel. Og det som er morsomt er at hvem som helst kan finne ut hvor mye din bolig koster i Norge. Uh, men det i Frankrike er veldig tabu. Ingen spør det, ingen vil snakke om det, ingen vil si hvor mye de tjener, for eksempel. Um, det er ikke noe vi snakker om. Du kan snakke om uh, uh, din skilsmisse, om uh, du har en elskerin, det, det er helt greit. Det kan du snakker om med til og med fremmede. <laughs> <Men> ikke penger. <laughs> Nei, ikke penger.
1: <laughs> Vi får se om katolisisme og protestantisme. Ikke,
2: ikke sant. Så det er en tabu i Frankrike. Det jeg syns er litt tabu i Norge er å kritisere sine egne barn. Det jeg, har, jeg har sagt noen ting noen ganger og ledd litt, og så så jeg de sånn mørke øynene fra nordmenn som sa «Nei, det kan du ikke si». <laughs> og da tenkte jeg «Ok, her går, her går grensen». Eh, så det er en ting, eh, og jeg tror egentlig at selv om det er en veldig liberal samfunn, at det er noen områder om, eh, som man ikke kan snakke om så mye, alkoholbruk i foran barn. For exempel hvis jeg sier at jeg drikker eh, vin i foran, foran barna mine, Uh, at uh, jeg inviterer venner uh, eller, uh, og at det blir alkohol der det er nesten som en psykologisk greie hvor det er greit for nordmenn å drikke seg kjempefull uh, de er uh, sånn full kanaka som dere sier, det er et av mine favorittord på norsk, og <laughs> Og det er greit, men å, å drikke to glass vin i foran barnene sine en torsdag kveld, nei, det er ikke greit. Eller verst, en tirsdag lunch til lunch. Eller en tirsdag. Ja, en tirsdag.
0: Ja. Det er veldig interessant at det er nettopp altså at det foran barn og så altså at man ikke skal kritisere dem, at man skal skåne dem i så stor grad. Ehm uh, men men det är ju altså, man tar ju vare på barnen i Frankrike också men det är kanske
2: ja den ann den ann mode att tänka på hur man vidtar vare på barnen och jeg tror att i Frankrike har det mycket mer det mer for å mer om sitt eget liv och det har sin nackdel för då kan man uppfatta folk som lite negative, men det har också en väldigt positiv side, det er at man kan få lufta ting hvad si, du var je olkirke med, hvad du var mannen min sa, og mine barn ogj ja, jeg er ferie, fælige og så videre. og det kan du let se si til en vend. Jeg følre at 0l når det ikke går så bra med dem, har det altt ind i sig. O så en dag eksploder altt. de er så sånn lang var eller de skydle sig eller det blir bliver noveldig dramatisk når. Vi i Frankrike hade kanske snackat om det og gråta och så, så går det över liksom.
0: Det är få det ut.
2: Ja, vi får det ut och så vi accepterar att det ikke alltid går bra. Uh, i Norge, den är slags fasad och det syns jag är lite svårt i där att det är at också lite tabu att säga si att det ikke går så bra för det du får väldigt ofta svar, ja, men du har ett fint Uh, rekkehus, og du har en uh, snill man og du har uh, et fint liv, sånn, hvorfor klager du? Og, vet du det er greit å ikke ha det fint. Det, det er ikke fordi du har et rekkehus at du må være lykkelig 100% av tiden. Det, det holder ikke alltid sammen.
1: <laughs> jeg synes uttrykket, når du spør noe om hvordan det, hvordan det går med dem, så sier de bare bra. Så lurer jeg på, ja. hva bare bra? <laughs> det
2: går greit. Hva betyr det? Det går greit. Alt går greit, og alt går fint. Og... Så noen ganger har jeg lyst til at folk sier, Vet du hva? Det går til helvete. Altså, altså det syns jeg er sunt. Så jeg savner det litt. Jeg savner det litt at folk bare sier ting som de er, ikke sant? Og det er også en protestantting ting, føler jeg, at vi må lide, og vi må vente, og vi må være stille.
0: Så nordmenn bør klage litt mer?
2: Jeg synes at det hade vært godt for folk og for psykisk helse, egentlig, at Folk lufter ting litt mer, og at uh, andre er klare å det, at andre lufter ting. Ja.
1: At et godt eksempel på det om dagen, det er jo folk som bader 17. mai, eller 1. januar, og så har jeg, jeg prøvd å lure på, hvorfor man det egentlig? Og så får de beskjed om dette, med, fordi det er veldig godt. Så har jeg prøvd det, det er veldig kaldt, hvordan kan det være godt og kaldt samtidig, det det jeg ikke helt. Men, har sett i, har sett i på, vi har sett litt igjen på de kronikene som du har skrevet, og i en kronikk som du skrev i januar i år, i VG, eh, så snakket du om hvordan covid-tiltakene praktiseres av folk flest i Norge og Frankrike du var selv veldig sjokkert over hvor lite hensyn franskmennene tar eh, til disse tiltakene, og hvor utbredt konspirasjonstenkning rundt covid-krisen er i ulike miljøer. Også bland dine venner og familie, og jeg kjenner mig lite igjen i dette her. Hvordan, du, hvordan, hvordan forklarer du forskjellen mellom den franske og den norske væremåtene når det gjelder håndtering av krisen av covid-krisen, for eksempel?
2: Um, da, da Norge ble nedstengt 12. mars i fjor, uh, var det... Egentlig veldig interessant, fordi vi forberedte oss for å vara inne, gjøre ingenting, og bare vente. Fordi Erna Solberg sa, nå må dere gjøre dette her og dette her. Og så tre dager senere skulle alle i Frankrike stemme, fordi det var et valg. Og jeg var litt, litt sjokkert, fordi jeg ringte foreldre mine og sa, jeg håper at dere ikke skal stemme. Fordi det er pandemi, og det her må vi passe på. Og så sa de, nej, vet du var, det er bare tull, og det finns ikke egentlig, og det skal gå bra. Og så etter det, um, og, ja, følte jeg at det, det var sånn to parallelle fortellinger i Frankrike og i Norge om hvordan vi opplever den pandemien, og hvordan vi opplever vad våre regjeringene sier, og um, og jeg tror at forskjellen er at i Norge har vi stor tillit til regeringen og vi har stor tillit til Folkehelsinstitutt, og at hvis de bestemmer det og det, betyr det at de har tenkt på det veldig mye, og de vet mer enn vi vet, fordi jeg ikke er ikke epidemiolog. Jeg har ikke peiling på helseproblemer og... Ja. Så, så da stoler vi på det, på den vurderingen. I Frankrike føles det som hver gang regjeringen tok en beslutning, var det uansett feil. Hvis de sa at nei, du trenger ikke munnbind, var det feil, fordi da sa folk, men hvorfor vil de ikke beskytte oss? Og så sa de, ja, dere må ha munnbind på, og så sa de, ja, men det er fordi de som produserer munnbind har en, avtale, en hemmelig avtale med regeringen og da vil de at de får penger. Så det, det føltes som det var alltid det var alltid feil og de trodde ikke på det som ble sagt um, om vaksiner om uh, hvor ras sån ehm um, virus sprer seg og når du har folk som ikke tror på det som er sagt er det vanskelig jeg å få folk og gjøre hva som trengs for å stoppe pandemien
1: ja, du hade ju den berömte Dr. Rault i den engenby så det det hjälpte inte. Säkert han han har
2: fortsatt där og... ser
0: fortsätter rare ting. Ja. At, ja.
2: Men han är som en gud i Marseille. Ja. Han är som en gud. Han, han følges av mange, og det er mange som nektas nektar vaccineras för det är ju nej, tring inte det. jeg kan dra till om.
1: Vad vad var det kort sagt vad han vad var stor omfattning?
2: Han sier at det er en medisin eh, som brukes egentlig mot malaria, eh, som kan brukes for å, for å stoppe covid, eh, og at eh, vaksinene fungerer ikke, og at han har en alternativ måte å behandle covid-19 på.
1: Han mm, har ikke lært om det. Det er en veldig god podcast som heter «Konspirama», som, som tar opp eh, disse, ikke, ikke bare leger eller professorer, men også blant franske artister, eh, sangere, forfattere. Altså, det er en bred konspirasjonstenkning i samfunnet som er ganske urovekende,
0: egentlig. Ja. Vi må jo også understreke at ikke alle franskmenn tror på konspirasjonsteori, Absolutt. men det er sant at det er ganske mange og en del markante personligheter som gjør det.
1: Og så er det vanskelig å sammenligne nettstengning i Norge for det hadde vært en full nettstengning i Frankrike over lang tid så folk var jo innesperret og kunne ikke gå ut
0: Ja, på slutten, av vår, eller på slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling så hva er din anbefaling til lytterne våre? Lo,
2: Min anbefaling er en av mine favorite bøkene som heter La vie devant soi av Romain Garry Uh, livet foran seg, kanskje heter den på norsk?
0: Ja, den er oversatt til norsk med titlen Med livet foran seg. Ja,
2: uh, den, major,
0: tok, ja. Uh, mm.
2: ja den boka er uh, en av de bøkene som har hørt mig mest, uh, og som ja, jeg har lest den for mange år siden, og jeg lever fortsatt med den, fordi den er så, jeg vet ikke, det, det er noe med den boka, man ler, og man gråter, og Uh, ja, det er noe menneske i det, og ja, dere må bare lese den hvis dere ikke har gjort det. <laughs>
0: ja, det vil jeg også absolut anbefale. Det er en helt fantastisk bok av, han brukte pseudonymet Émile Ajar, da han skrev den romanen. Den eneste franske forfatteren som har fått Goncourt-prisen to ganger, og helt utrolig, det er et språklig fyrverkeri av en roman. Og Frank, har du også en anbefaling? Ja, det,
1: er, det har jeg greid, og jeg vil bare påpeke at uh, Romain Garry var jo bosatt i Nisse, som er min uh, fødebyr. <laughs> Nå har jeg sagt uh, det. er mange franskmenn som har besøkt Norge gjennom tidene, men jeg valgte en av de som besøkte Norge i 1870, men sykte og en nærstående fransk Preussisk krig, ble stadig klare. Og ikke hvem som helst, selveste Ernest Renan, som forteller om sin reise med båt fra Saint-Malo, helt opp til Bergen, Trondheim, Tromsø og Lofoten. Han beskriver et nøye som er svært forskjellig fra det vi kjenner til i dag. Og original dokumentet finnes på bibliotek saint Geneviève vivre og ligger på nett. Referansen finner dere på Facebook-siden vår. Så skal jeg hilse fra Kjerstin, som anbefaler en bok om nordmenn skrevet på fransk, «les norvegien», av journalist og av podcast, Vibeke Knuprasliden som kom ut i 2015. Mm. Uh. Geir, vi har også en kronikk om dette i Forskning.no og Transitmagasin, ikke sant?
0: Ja, for hver episode så skriver vi en kronik som tar for seg det samme tema, men med en litt annen vinkling. Så selv om dere nå har hørt på podcasten, så kan dere gjerne også lese kroniken da for et litt annet blick på samme tema. Så da gjenstår det bare å takke vår gjest, Floro Desjardins. Vi høres igjen til neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir.
2: Her vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.